0: Esto es No Es Solo Código. Yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de Spanglish sobre temas de desarrollo personal en búsqueda de crear profesionales con enfoque, propósito y claridad. Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre más o menos todo, porque todavía no tenemos algo así como que el título de el poder, el poder que hay detrás de un readme, sobre un buen readme. Y creo contexto,
1: que
0: lo sí, sí, por eso. Creo que lo interesante de, de este tema es cómo surgió, ¿no? Independientemente del hecho de que normalmente siempre pensamos a través de la semana sobre lo que vamos a estar hablando hoy, pasó de que Luis y yo, pues evidentemente hemos, o no evidentemente, pero ya hemos dicho que hemos compartido proyectos en el pasado y casualmente a través de esta, de esta semana me tocó hacer eh, el trabajo o cierto, cierto código y tuve que tocar un código que, que habías hecho o sea cuando no es que puse git blame pero mi VS Code, <risa> <risa> ni VS Code me lo muestra nada no, no. y y bueno me salía que tú habías o sea tú, tú eras uno de los principales contribuidores a, a, a esa pieza de código que, que, que era el, el objetivo en el que yo estaba trabajando pues entonces bueno nos pareció de alguna manera Quizás un poco provechoso porque hubieron, obviamente, siempre, supongo que los venezolanos tenemos eso, ¿no? O sea, esa echadera, esa echadera de broma y la jocosidad en función de que, ah, ¿por qué hiciste esto así y tal? Y, y bueno, supongo que de, de ahí viene el episodio, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que fue como un buen momento de aprendizaje, también pensar en, wow, eso pasó hace como seis, ocho meses, quizás más. Claro y fue no te podría decir nada de nada porque
0: no recuerdo para nada sí sí y realmente creo que y, y, y creo que esto cae directamente en el primer take takeaway no yo creo que más bien entre una de las de las cosas es también sentirse orgulloso y a la vez este entusiasmado por la manera en que nuestras profesiones crecen no porque sería totalmente injusto entre comillas juzgar a una persona por su código hace, hace un año, o sea, si bien ya hace dos meses mucho 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 tiempo, o sea, hacer un código de hace un año es sin muchas cambiado. Sí, sí, es simplemente, o sea, es, es, es simplemente otra, otra persona completamente diferente. Entonces, creo que el takeaway que quiero colocar allí es que también en, en, entendamos cómo, cómo nuestra profesión cambia tan, tan exponencialmente en el tiempo y, y cómo pues todos hemos estado también en ese, en ese lugar. Pues en este caso yo estoy tocando el código de Luis, pero qué sé yo de qué manera estará influenciando los días de un developer en este momento, mientras que nosotros estamos hablando.
1: Uh -huh, uh -huh. Es como un ciclo, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, llegando al subject, el tema fue que no entendía las decisiones que se habían tomado sobre todo ese código eh, Se me hacía un poquito oscuro Entender lo que estaba sucediendo Y el API que se estaba exponiendo De alguna manera Para mí de, Digamos que enforzaba Un, un Algo sí. que, que de repente no era pues una Un approach que comportamiento. De no era Exacto, otro comportamiento Entonces, otra cosa Disclaimer no hemos hablado Luis y yo sobre esto, ahorita yo estoy, más allá de, de las jocosidades que pasaron en la semana, no hemos discutido sobre qué es lo que pasó y entre comillas cómo me hizo sentir, ¿no? No fue que un golpe sentimental ni nada por el estilo, <risa> pero evidentemente sí hubieron ciertas eh, tomas de decisiones en función de un código que pues se había hecho hace ya un año, ¿no? Sí. entonces no sé cómo lo quieres abordar cómo comenzamos algunas preguntas que tú tengas para mí y así, y así de repente vamos haciendo fluyendo la conversación
1: Sí, yo diría que te podría porque como persona que anota muchas de las cosas que hago eh, esta conversación con Alexis en el día no sé, creo que fue el martes o miércoles eh, me, me hizo como hmm, ¿será que tengo en mis notas qué fue lo que estaba pensando en ese momento? y traté de encontrarlo y encontré algo al respecto y okay. una de las cosas que me llamó la atención al respecto fue, eh, una de las decisiones principales era tratar de no exponer muchas cosas uh -huh. porque se quería reforzar solo un comportamiento. solo, como, solo
0: usó un, un uso en específico, algo así. Sí,
1: un uso en específico. Y era uh -huh. como el uso en específico era, si tenías esta variable en true, uh -huh. eh, tú podías hacer lo que tú quisieras y si no la tenías en true o no estaba ahí, Eres, no podías hacer nada y ya yeah. y ese es el único behavior entonces era como claro. súper interesante
0: claro y entonces ahí es donde vamos a, a todo el tema sobre, sobre el episodio que estamos hablando porque a veces es como que nos concentramos tanto o nos, nos, nos encajamos tanto en el contexto que tenemos que no nos ponemos a pensar realmente cómo se ve el problema que estás resolviendo y la, y la solución que estás proponiendo Fuera del box en el que te encuentras ¿Cómo lo vería una persona que recién está llegando a esa solución que tú estás aportando? Entonces creo que más o menos por ahí va, va la conversación a la, a la que tenemos en, y, y por eso el tema de, de, de un buen readme ¿no? Yo recuerdo que cuando recién comencé a trabajar Me pasaba mucho que a veces hacía preguntas Y en ese momento el mentor que yo tenía me decía ¿Leíste el readme? Y por muy evidente que fuera, era como que no, <risa> no lo he leído completo. Y, y creo que es una práctica que le pasa muchísimo, no solo a developers que están comenzando, sino también a los que tienen un poco más experiencias que simplemente como que give up a, al hecho de los readme porque normalmente no están completos o porque, no tienen las, o porque ellos no esperan que estén las, las dudas que ellos tienen en, en esos documentos es,
1: es como todo, si te pones a pensar un poco en nuestro comportamiento en la vida diaria cuando te llega algo nuevo por correo y lo abres y tiene un manual de usuario ¿qué es lo primero que haces? Ah, ah, tiras el manual de usuario bueno, bueno, sí,
0: la, la, en, en, en general, sí, ojo que yo... a menos de que persona, sea un mueble de a, a, aquí, ¿eh? A mí, ey, es, imposible, ¿no? es si no imposible, no eres, imposible. Si no ves el manual, de verdad, que, de verdad que, es todo un reto mayor al que es. Pero, pero sí. Entonces, creo que el tema es que como, como desarrolladores tendemos, a, tendemos a, 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 no entender la cantidad de, de poder que tenemos a influenciar a a otra gente en el futuro, pues, de, de cómo le puedes cambiar el día a una persona. Y, y ahí lo importante En documentar bien lo que estás haciendo en te, eh, Tratar de Make sure de ver tu problema Desde un punto de vista que no tenga todo el contexto Que tú tienes De tratar de tener la documentación necesaria De, de que tu API sea un poco coherente Y sobre todo Que es algo que tengo que decir yo Ahorita no, no siempre caer en el tema de Como que bueno, como él lo hizo mal Yo resuelvo ese problema Hago las cosas y sigo adelante Porque ahí también cuando simplemente Contribuyes con ser Con ser parte del problema Y no estás haciendo objeto de cambio Y lo digo esto Porque a mí me atacó la flojera Ojo
1: uh -uh. Uh -uh.
0: Sí, sí, y creo que es importante Y, y es más, mañana lunes eh, Voy a llegar y, y, y me voy a acordar de este episodio Y voy a hacer un poco mi contribución porque, porque, bueno, precisamente creo que no fui objeto de cambio cuando, cuando hice al final las soluciones y, y descubrí todas las cosas o todas las implicaciones que necesitaba para resolver el problema que quería resolver.
1: Fíjate. Algo que me parece interesante preguntar sería, eh, ¿qué sintió Alexis cuando vio ese código y dijo, oh, no puede ser! <risa> este, ¿qué sentí? Bueno... Al
0: principio, creo que es eh, siempre, sobre todo porque es una persona cercana, tú siempre dices como que, ah, mira, el código de fulanito. Pero como el fulanito es tan cerca de ti, empiezas a verlo como con más detalle. Entonces empiezas a decir, pero, pero ¿por qué hizo esto? Pero es que yo no creo que él haya hecho esto así por así. Entonces creo que, es más, ahorita que acabo de decir esto, yo no creo que él haya hecho esto así por así, es algo que me lleva también, y, y capaz yo entro, entre todas mis ideas, uh -huh. al tema de que, um, ahorita estoy haciendo esta cosa del masterclass y Scientific Thinking, uh
1: -huh.
0: y me dio mucha risa porque hay, un, hay una parte que él dice como que la autoridad o el, o el, el perfil de alguien no puede, de ninguna manera, Hacerte cambiar lo que es la verdad objetiva Totalmente Entonces, bien. ¿qué quiero decir con esto? Más allá No porque Luis sea mi jefe Sino porque es un, un developer que yo respeto Y que tiene un perfil eh, Dentro de mi cabeza La verdad objetiva Es que bueno, también se pudo equivocar O de repente tomó las decisiones que no eran Y listo, entonces tú no puedes dejar Que simplemente porque Luis o porque fulanito De alguna manera Calce en un perfil que tú respetas demasiado eso te haga como que justificar o ofuscar un poco más las soluciones que él ya le hizo sí, no sé si me estoy explicando totalmente y creo, que,
1: sí.
0: y creo que y creo que creo que a veces caemos mucho también en eso no porque es como que buscar la vuelta de cómo trabajar con algo que ya fundamentalmente está mal en vez de hacerle el challenge simplemente porque entre comillas resp respetamos a esa persona como que si algún refactor fuera a ser que lo respetes menos.
1: Exacto, sí, creo que eso es algo que hemos tocado en diferentes episodios un poco, que es el hecho de no siempre por tener más experiencia vas a tener la razón. ¿Qué? claro mm -hmm. Más experiencia simplemente te da como más ideas de cómo atacar un problema, pero no quiere claro. decir que esas ideas sean las correctas.
0: Claro, claro. Y, y sobre todo que al final también... Este, esa persona igual está en un, en un journey de aprendizaje, ¿no? Y, y, y hace un año, muy seguramente el perfil o, o, el, o el... Digamos que esa versión de esa persona que tú tienes en este momento, muy seguramente no coincide con la de hace un año, porque seguramente cambió en algún tipo de aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también eso, eso de alguna manera da, da cierto mensaje una vez que nos, nos encontramos con Legacy Code, pues, de, de buscar a la verdad objetiva, sin darle nombres ni autores, sino entender qué es lo que realmente se tiene que hacer y punto.
1: Es así, es así. ¿Qué dirías que el Luis del pasado tuvo que haber hecho para que no se sintiera tan con ese código? Sí, y
0: eso es, está muy chévere porque precisamente lo que yo creo que el Luis del pasado tuvo que hacer es lo que yo voy a buscar hacer mañana. Me gusta eso. Eh, lo que, lo que nosotros eh, queríamos con todo este feature que por XYZ no, no vamos a entrar en detalle pero básicamente este, este componente controla un, un behavior a nivel entero de la empresa, digamos, uh -huh. ¿no? que es homogéneo a nivel de toda la empresa entonces, para ese feature tú necesitas responder ciertas preguntas que siempre un developer va a tener entonces, ¿qué es lo que me sucedió a mí? yo tuve que hacer un meeting con una de las personas fuera del equipo técnico que tenía las respuestas a esas preguntas, porque al parecer más nadie tenía como que el 100% de seguridad, con lo cual no, no me gustaba lo que estaba sucediendo, porque, o sea, si nadie sabe aquí, necesitamos step back. Necesitamos no, pero estaba, esto siempre. está
1: sumamente bien, porque no siempre alguien dentro de tu equipo va a tener las respuestas. Este sería como un stakeholder más importante relacionado a ese feature, es la persona especializada.
0: Entonces hice como que si estuviéramos construyendo el componente de cero. Vamos a, vamos a buscar las preguntas básicas. Las respuestas que, que, que tenemos. Uh -huh. Hice un record de, 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 de ese meeting. En el pull request donde tenía que cambiar las cosas. Hice referencia a, a todos los puntos. Y, y creo que lo que me faltó. Que fue donde me llegó la flojera. Que lo haré mañana. Es colocar en el readme de ese componente. Cuáles son seguramente... Las preguntas que, que puedes tener Y links hacia donde están las respuestas Y eh, un ejemplo de uso Un ejemplo de uso que al final va a ser casi siempre Como que, ¿cómo vas a utilizar este componente? Claro, entonces
1: tiene un behavior bastante específico
0: eh, Exactamente, entonces precisamente creo que si, eh, si tengo que responder puntualmente A qué es lo que creo que debió haber hecho ese Luis Es simplemente colocar un preguntas y respuestas sobre qué es lo que está sucediendo aquí y cómo es que se supone que tienes que utilizar esto para así no hacer no poner al developer eh, en, en, el, en el estado de averiguar por qué se están haciendo las cosas de esa manera
1: me gusta me gusta, me gusta el approach que tomaste eh, es bastante, diría que idealista
0: sí, bueno, al final como te digo, ojo que fallé en el sentido de que No he updateado el readme de ese componente Pero sí pero traté de ser Bastante de ser... específico Sí, sí. Traté de ser bastante específico con el pull request Que hizo ciertos cambios En otro proyecto Y seguramente en el readme pues voy a colocar Mira, o sea, casi que Alexi Durán, 2020 Me pasó esto, esto y esto de Chécate aquí <ríe> <ríe> sí, sí. <ríe> Chécate aquí, lee aquí Este es así, así asado Y listo porque al final creo que también lo que sucedió es que en otros equipos habían utilizado ese componente Pero pues nadie, nadie se tomó la tarea de, de responder las preguntas Sino que simplemente copiaban y pegaban de otro proyecto y ya Y eso creo que es otro de los takeaways que, que me parecen importantes O sea, trata siempre de ser un poquito ese developer
1: que, que tú quisieras
0: haber encontrado Pues algo así, entre comillas
1: ya, yeah, ya. Yeah. yo diría que tener más curiosidad Ahora también te diría que en tu caso Una de las tareas que tienes Es esparcir ese conocimiento nuevo que tienes
0: Claro, claro, claro Por, por eso el tema del de ritmo y todo De hecho ahorita me acabo de, de acordar Pero no solo
1: el ritmo, porque si haces el ritmo Estás pensando en que los demás lo van a leer No necesariamente lo van a leer a ver, pero
0: claro, claro, ya te entiendo. También dar como que un poquito el eh, ayudar a la, a, a la rueda a girar para que todo el mundo mire en esa dirección y buscar uh -huh. una manera de, de mejorar, pues. No, claro, no simplemente hasta cosas, que llegue alguien.
1: Sí, una de las cosas importantes que mencionaste es que ahora con estas nuevas actualizaciones, pues cambias un poco cómo funciona. Pues entonces claro. las demás personas necesitarían... Saber cuál es el camino para migrar a esa nueva, nueva función Claro,
0: claro, claro. No, y, y lo loco es que fundamentalmente no cambia nada, sino que al final me di cuenta que resulta que por X, Y, Z, todas las preocupaciones y las ocupaciones que se estaban tomando los developers con ese componente, había otro departamento que ya estaba tomando esas precauciones y lo hacía de otra manera. Entonces, ah, no, no importa el código que tú escribieras y ese código que se estaba agregando, ya no se necesitaba, porque hay un ¿Qué? departamento que se estaba eh, encargando de eso. Entonces creo que ahí, ahí está el tema, ¿no? tratar de también de ser eficiente con los recursos de, de tu empresa y tratar de contribuir a que todos eh, invertamos uh -huh. nuestro tiempo de la, manera, de la mejor manera posible. de ¿no?
1: uh -huh. acuerdo con eso?
0: Entonces, pues sí, más o menos supongo que ese, ese es algo así como que el resumen y la historia de, de lo que pasó esta semana.
1: Me gusta, esto es como, fue como una retro, pero de, <risa> después de un año. <risa> sí, exactamente, exactamente.
0: Lo cierto es que, bueno, este, traten de ser un poquito su cambio, traten de, de ser agente de cambio, traten de, de, de aprovechar el tiempo de sus compañeros y, y de reflejar su conocimiento, como dijiste tú ya también. Este, tratar de siempre no ser dueños completos de del conocimiento sobre algo puntual sino siempre buscar la manera en que tu equipo y tu entorno entienda las cosas quizás de la misma manera que tú lo puedes entender.
1: Y algo muy valioso que entender de todo este tema es que no siempre vas a tener la oportunidad de hacer un retro después de un año con esa persona que hizo el código en realidad es muy raro que puedas hacerlo
0: Exactamente, es verdad Bueno, bueno nos vemos la
1: semana que viene
0: Hasta luego